0: ¿Qué ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Borgia y Florentino. Bueno, yo soy Borgia. Florentino, técnicamente eran mis amigos, compañeros. Bueno, no, amigos, amigos. Más que nada, Borgia y Florentino comenzó como una un idea, un proyecto donde yo, pues no sé, platicaba sobre cosas de historia, pero, pero aquí, pues, yo comencé a platicar cosas de historia. El problema era que de repente, conforme iba pasando el tiempo, pues, pues yo hacía todo el trabajo. Y mis amigos eran como que, ah, sí, yo soy el, como, no sé, el comediante o no sé. Era, eran, se supone que ellos iban a hacer como que aparte la investigación y también, bueno, part, o sea, una parte de la investigación para más o menos saber el tema. Y luego también pues ser como que esa gente que es como que, no, pues añade algo de comedia a los temas. Pero al final no, pues en verdad al final, porque Florentino terminó haciendo, bueno, después de como los últimos capítulos, que yo hacía todo, y ellos nomás era como que, ah, déjame escucho qué es lo que el vato va a decir, y a ver si meto algo, entonces, eh, bueno, esto de porque Florentino, bueno, este capítulo, también voy a meter algo de anuncios, como sobre mi banda, eventos que vamos a tener, proveedores, y etc., et 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 y también tomar en cuenta que si es que algo le saca de pedo, así que tú digas, a ver ¿qué, ¿qué pedo con este vato? Es que me eché, me eché un vino. Me eché un vino. Un vino entre un vino y medio y un vino y un cuarto, porque, no sé, es que ya que me estoy dando cuenta, <risa> hago este tipo de cosas cuando estoy pedo. Se me hace que de eso va a ser este canal, de que yo pedo hablando... Porque me dan ganas de hablar, no sé, de qué hacer esto cuando estoy pedo. O sea, me, me dan ganas de platicar con más gente y ponerme de acuerdo. Y aparte, este, de que terminar trabajos que no había terminado, está bien raro, güey. Es de que me pongo pedo y, y, bueno, no pedo, pero me pongo como semi pedo. Y digo, ah, pues voy, voy a terminar esto que no había terminado, voy a hacer esto que... Que no tenía como motivación o plan de hacer esto pero lo voy a hacer porque pues pues, pues no sé me echan bien ¿no? bueno el punto es es que mira güey esto es un año esto es un año mira tomar en cuenta que un año es un verbo es como 300 aparte bueno, si es bici esto un año de que 365 366 días Mira, el año pasado hice este como guión o script donde yo como, pues, hablo sobre... Es que, es que cu cuando tenía como el afán o el plan de ser este como Borri y Florentino, cuando tenía más como pasión, o sea, es que el, la cosa aquí es que uno también tiene que tomar en cuenta como que la idea de... Es que, mira, cuando uno está más como... Es que para uno vivir de ello, tiene que también tomar en cuenta los temas que van a tratar y también como que estar... Por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo, pero mira, así para poner un ejemplo. Digamos, es octubre, y en octubre tienes... Pero pre, antes de que llegue octubre o el, 30, o, el, o el 31 de octubre, tienes que ya como planear este... Pues investigar sobre el dentro Bueno, es que también, mira, aparte Me gusta mucho la historia Yo soy una persona que pues, le mama la historia La causa, el porqué Más que nada, el origen Y a las interpretaciones Igual indago sobre las interpretaciones De qué es lo que cada quien toma en cuenta Sobre cierto asunto De acuerdo a su origen Pero a mí me, a mí me mama mucho el origen pues De que, ah, mira, este, este es De que la causa de, no sé, tal suceso y este es su como estas son su como repercusiones. Pero, por ejemplo, bueno, hubo, hubo, hay unos este, como podcasts pasados que es como... Bueno, de yo nomás hablando sobre Halloween y etcétera. Bueno, Halloween, ese fue con compas. Y, bueno, hoy toca el de Halloween. Digo, mentira. <ríe> el de Navidad. Orígenes de la Navidad. Ojo, ojo, ojo. Eh, también, al in bueno, al inicio y a la mitad y al final de esto, voy, voy a, voy a el patrocinador es mi banda literal, voy a, voy a andar como patrocinando mi banda, así bien, cabrón, así de que tú digas, ah la verga, este gato, bueno, no sé pero voy a, voy a andar mencionando mi banda y, ojo Ojo, hay que tomar en cuenta que este es como script De como... Espérate, uno, dos Tres, a la verga Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho, nueve páginas O sea, es que hace un, el año pasado Estaba leyendo un libro Metí una materia de invierno Y estaba leyendo un libro y estaba un poco pesado porque era como que meter una materia. Era una materia pesada porque era una materia de todo el semestre. En mi carrera y en mi, y en mi universidad, en mi facu, en mi uni, como le quieran llamar, este, estaba, estaba un poco pesado porque era meter una, una materia, pero que era todo el semestre. Y, y aparte, bueno, esa materia la estaba adelantando, entonces la llevé como... Bueno, aparte que la estaba adelantando, esa materia la llevé como... Era todos los días, era, era invierno Bueno, para nosotros invierno es como enero, febrero Entonces ese invierno Lo llevaba como todos los días Y aparte pues era, era pesada Porque como, como era todo el semestre entonces lo Era pesada la materia era sobre, un, era sobre No sé, un tema X Y, y luego yo aparte Quería como avanzarle A, a lo del podcast De que darle, o sea, agregar un tema sobre el podcast, de investigar Y leer libros y está pesado, y dije, no, bueno está estaba pesado, y dije, no, está, o no, logré hacer un script, pero, pero el pedo era que como que estaba como posponiendo demasiado este tema, que al final llegó un punto que pues era enero, y aún así estaba como que haciendo el script, y pues dije, no, es muy tarde, o sea, cuando quieres hacer, cuando quieres, ojo, cuando quieres hablar de un tema, el tema es que mira haces la investigación previo al día que vas a publicar sobre el tema y luego cuando quieres de que publicar es que es que llega un punto donde como que hasta una persona quiere una persona para poder como ser más conocido si es que eso es lo que quiere pues es, eh, tiene que publicar su video antes de, de como un evento, para que como que genere más publicidad. Por ejemplo, este, este video que yo quería publicar hace un año, era sobre la, la Navidad, eh, era como el origen de la Navidad. Pero el problema era que pues yo estaba posponiendo demasiado sobre, sobre este tema y ahora pues van a tener la oportunidad de compartirles lo que investigué porque pues era, era pues me la pasé leyendo un, entre uno y dos libros sobre el origen de la Navidad y el origen de la Navidad mira para eh, el origen de la Navidad bueno es eh, sobre como la, la cultura y la costumbre de la Navidad que tenemos como en el mundo oeste es muy europeo bueno en parte es europeo pero también eh, bueno el, sí en parte es europeo pero pero también, pero también para que sepan que me tardé como un año en hacer este video... En, bueno, no, no que me haya tardado un año, sino... Me daba pena publicar este video porque... Soy una persona tímida. Y, y también había hecho demás investigación aparte... Después de como que... Después de que o sea, pasó la novedad y después dije... Ah, pues voy a hacer más investigación. Pero dije, si lo publico el video... Y esto después de que pasó la Navidad el año pasado, dije, pues, es que la realidad, pues, no sé, cuando publicas un, día, un video de, no sé, Halloween o Día de Muertos, tiene que ser en el día o unos un día antes. O sea, tiene que ser como que en ese, en, en esos días. O sea, es como que muy estricto ese pedo, que es como que, o sea, ese tema, ok, lo, lo publicas ese día, pero ya, ya tuviste que tener como que, tiempo de investigar bueno ya ahora sí voy a hablar sobre el tema espera recibí, recibí un mensaje a ver. qué dice nada es un pendejo no, no, pero... ahora sí ahora sí vamos a hablar sobre la navidad bueno orígenes de la navidad o oh, bueno ojo también para que sepan estoy hablando estoy hablando en una voz como que medio calladita ¿por qué? porque es de noche son las entre bueno son las 1.50 casi 2 de la mañana y mis jefes están dormidos sí vivo con mis jefes este y pues sí es de noche tengo que hablar en un tono bajito para no despertar a mis jefes porque si no me matan y ando pedillo y Ahí va, ahí va. Ojo. Orígenes de la Navidad. Verga, este, este es un texto... Bueno, esto, esto lo escribí... Esto, esta investigación lo escribí, lo escribí a su embargo. Y ahora me toca leerlo. Bueno, leerlo y como que complementar y como que averiguar qué es lo que, que está pensando. Entonces, porque también cuando escribo, escribo muy, muy raro. Ok, ahora sí. Bueno, ahorita que estoy viendo el texto... Bueno, ok. Orígenes de la Navidad. O de las tradiciones del solsticio de invierno. Ah, ahora sí, ya que me acuerdo. Mira, la Navidad... Es que mira, tomen en cuenta que en el pasado... Para, es que mira, en el pasado, para, para que uno pueda hacer una civilización... Para que uno... Para, para que se pueda hacer una ciudad o una civilización se tiene que ver agricultores y de, debemos nosotros mucho de los agricultores del pasado, porque por medio de ellos podemos identificar porque, porque, porque por medio de ellos podemos ver sobre como que las estaciones del año, porque pues, por medio de ello podemos ver pues, en qué periodos de, del año podemos tener como que ciertos alimentos este entonces en el sustituto de invierno en el en Roma bueno ahora vamos a la antigua Roma entonces en el solsticio de invierno en Roma el, el a, la, a la deidad que ellos adoraban era Saturnalia en, en China la deidad que ellos adoraban en, en el solsticio de Navidad era Toji y en el y en Europa del norte digamos los países islandicos o, Pari, o países como por ejemplo Noruega, Dinamarca, Celtas, también se pueden incluir, celtas, países celtas, eh, Islandia, este, bueno, ya había dicho Noruega, Suecia, Finlandia. Estaba este evento que se llama Joule. Jul, así se dice como en inglés, pero Jul, para deleterarlo, sería Y U L E. Y por ejemplo, eh, bueno, ok, ese es, uh, Joule era el evento que festejaban como los paganos, de acuerdo a la iglesia. Pero lo que la iglesia como denominó era Saint Lucias, Lu 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 de Lucias, Lucias, Santa Lucía, el Día de Santa Lucía. Y para pues, hoy en día era, es la Navidad Cristiana. Eh, <risa> Y bueno, para darles como un preámbulo. Bueno, un preámbulo o un como para que para pararse una idea de qué es lo que se pueden esperar después de lo que estoy diciendo. Es que Santa Claus es Santa Odín. Es que mira, hay dos como entre leyendas e historias. Que es como que en, en, en la. Bueno, ahorita que ya me estoy acordando. En el norte del, del oeste de Europa está, está, está esta cultura entre los países germánicos, de germánicos y celtas, del norte Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y la UCA. Es, bueno, la UCA no estoy seguro, pero entre esos países como que el nor este en el norte digamos, ya para es que estos güeyes tenían esta idea de que el Odín era como que el dios que, que ellos veneraban en invierno porque ya que, ya, ya que como que ya cuando das las similitudes hoy en día es que Odín bueno, está el, Santa, el, el santo Odín y para la y para la religión o sea, en, en Europa está el santo Odín digamos, antes de la religión cristiana y después de la religión cristiana, está el, San, el Nicolás de Bari. Entonces, ahora sí va, va mi script escrito, mi texto del año pasado. Todo comenzó desde hace unos 4.000 años en el Antiguo Egipto. Se hacía una fiesta extravagante al dios Oru, que representa el sol. Los egipcios veneraban a Horus con un calendario de 12 horas un calendario de dos horas. Las festividades duraban 12 días, haciendo cada día representar los meses. Los edificios estaban decorados con flora verde con 12 pétalos por la misma razón. A la verga. De hecho, me estoy acordando un margo. Bueno, esto hacía esto la mejor representación del nacimiento, muerte y resurrección del sol. Usando esto, se creía que el alabar el sol hacía que estuviera más fuerte, grande y fortaleciera. Más fuerte fortaleciera a que estuviera más tiempo en el sol. Esto generó influencia a Mesopotamia. Las, los babilónicos llamarían la festividad Sakmuk. Su, di, su dios del sol era Marduk. El, los babilónicos creían que Marduk es que mira hay que hay que nosotros deberíamos de como tomar en cuenta que las creencias de hoy en día no serían nada si no agradeciéramos a los a, a la religión y las deidades del medio oriente no sé ellos fueron muy nos influenció demasiado <risa> ando muy pedo bueno a la verga escribió un vergo. bueno a ver bueno ok para ahora recopilar Sadmuk su, su dios del sol era Marduk los babilónicos creían que Marduk había creado el mundo y lo hizo bonito en paz armonía y uno mismo pero no era fácil tenía que realizar una pelea contra los monstruos del caos cada año todo iba bien hasta que los monstruos se volvían más fuertes y combatían a Marduk cuando se acercaban los meses que refrescaba. Esta batalla duraba 12 días. Marduk no podía solo, no podía solo. Necesitaba apoyo. El apoyo lo recibía de la gente. Ok, 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 ok. <ríe> Yo también estoy, estoy como, bueno. El amor de la gente que era la gente era de apoyarlo y echarle porras para que ganara la guerra, para que así reine la paz y la prosperidad. Zagmuk se festejaba cinco días antes del... Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ahora, ahora, ya cuando estoy leyendo esto y me estoy acordando, es el origen de... Es que mira, yo, eh, uno se va dando cuenta que bueno, esta era, era como que la creencia y la religión del Medio Oriente, pero también hay una similitud en el, en el bueno, pues, ojo, yo soy mexicano y, y, y bueno, yo tengo estas como que, de lo que me contaron de niño y en mi secundaria, en la historia, es que en México, bueno, en el continente americano y latinoamericano, se Bueno, centroamericano, mesoamericano, se festejaba esto de venerar al, al Dios del Sol, estar constantemente venerando al Dios del Sol. Cuando era de noche, era sacrificar gente para que resucite el Sol. Resucite el Sol. O sea, era. era eh, o sea, la gente creía que, pues tienes que. La, no sé, la gente creía que el hecho de que el dios necesite carne humana, el, el ser humano diga, ah, pues tengo que matar gente para en la noche, para que pues que el sol esté en el cielo. O sea, para, para que uno diga, ah, ok, el sol está con nosotros. Si no está con nosotros, pues hay que pues, matar gente. Pues pues eso era su como ciencia o mitología o filosofía. Bueno, Ahora sí. <ríe> bueno, eso era en el, en, en el pues, continente americano. Pero pues en el Medio Oriente era como parecido, pero ellos creían en una deidad que se llamaba Sagmuk, que se festejaba cinco días antes del solsticio de invierno y duraba hasta seis, eh, ¿qué? Terminando, hasta seis días, supongo, terminando en el último día en el solsticio. O sea, seis días antes... ¡A la verga! Él hacía de que después del solsticio... ¡A la verga! Escribo bien... Ok. Que después del solsticio él estuviera más tiempo... Que indica que Marduk va ganando. Ok. Después del ¡Wow! O sea, ni yo mismo me entiendo. Bueno. Esto resultaba en... ¡Pachanga! ¡A la verga! <risa> okay. Bueno, lo que tengo entendido es que ellos querían que el hecho de que, el, el, de que después del suscripción él estuviera más tiempo, ah, ok, ya, ya, ok, es que mira, ellos creían en el Medio Oriente que, o sea, son vergo, digamos, más de dos mil años, más de dos mil años antes de Cristo, ellos creían como, el, como en América Latina, como pues, los ...decas, los mayas... ...que... ...que... ...es que los agricultores... ...se dan cuenta que... ...a la mitad del año... ...bueno, en el como es hemisferio... ...norte y medio... ...se dan cuenta que a la mitad del año... ...este... ...en verano... ...el sol prevalece más tiempo... ...y en invierno no... ...entonces... O sea, ...ellos se dan cuenta de esto... Y por miedo de su explicación era de que no, pues hay que alabar al sol en invierno para que esté más tiempo en el verano. O sea, ellos, ellos pues, veían ese comportamiento del sol y del de la, el, el día de la noche conforme... El, ellos veían el comportamiento del día de la noche el, en el transcurso del año y veían que pues ellos tenían que... Y, bueno, de acuerdo, bueno eso era lo que veían y su comportamiento fue que no, pues tenemos que venerar al sol eh, cuando no hay mucha no hay mucho sol para que haya sol en invierno pues porque pues el sol da vida da muchos frutos, da alimentos entonces esa fue como su respuesta y, y para, que, para que el sol reviva el siguiente año y para que haya más cultivos porque, porque la causa de bueno y, y ahora ya, ya que lo entiendo en mi texto esto resultaba en pachangas festejos en los en los en los días en los ríos en tierra firme e intercambiaban regalos o sea estos, esta gente se da cuenta que en, que en invierno o al final del año en diciembre se dan cuenta que era el sustituto de invierno. O sea, o sea, ellos se dan cuenta que había más presencia de la noche y había menos presencia del día. Entonces, lo que hacían era, pues... Bueno, al inicio, la gente, pues, recolectaba todo lo que guardaba la gente, pues, del verano, pues, para poder preservarlo y, pues, poder usarlo en el invierno. Y la gente, en ese entonces... Hasta festejaban invierno para que trajeran más frutos el siguiente año. El siguiente año. Entonces, la gente festejaba en invierno. Para que. Para que. Y, pero los, sus festejos varían entre cultura y cultura. Entre nación y nación. Porque aquí también tengo festejos de Italia. Bueno, Roma. Bueno, hoy en día Bueno, ahora sí. Los perros luego tomaban los, ah, los perros. Los persas Luego tomaron esas tradiciones Pero en vez de Marduk Era Sakaea Ok, al inicio la deidad Que como que peleaba contra el sol O la luna, era Marduk A ver, espérate, me acuerdo El apoyo lo recibía la, la gente La Sakmuk. Sakaea Se festejaba cinco días antes de Ok, esto era, esto era una. Como que. Al parecer comenzó siendo un festejo. Eh, del Mediterráneo. Que luego. Digamos que las costumbres se han pasado. Tras culturas. Pero el, como que el nombre ha cambiado. Ok, ahora sí vamos. Los persas luego tomaron estas tradiciones. Pero en vez de Marduk era Sakaya. Ok, o sea iban cambiando el nombre, las festividades eran diferentes y un poco caótico. Entonces, ah, la verga. Los esclavos y los maestros intercambiaban lugares. Hola. ok, entonces en Navidad se, da, se daba el lujo de que, ok, estamos festejando, estamos en plan tranquilos. Entonces, pues podemos intercambiar lugares solo por este día de que, es un día de, donde todos pues festejan, se relajan pues todos dan alegría pues para que el siguiente año o los siguientes meses haya más fruto ok, ok, ok <ríe> y lo, eh, los, las leyes en ese día no se aplicaban era como una purga pero tranquila. El rencor y las deudas se olvidaban temporalmente. Era una vez al año que iban a hacer las, lo que querían sin consecuencias. ¿O que era un festejo para que, para que pues, se trajeran más frutos dentro del siguiente año? Bueno, hasta era en el Mediterráneo. Digamos que lo que voy a contar aquí creo que son culturas de distintas naciones y como al final después de como la, globaliza, la globalización y tanto intercambio se entrelaza para los griegos. Zeus derrota a Cronos y los titanes en el sureste de Europa. Estaban estas criaturas llamadas Calicantaros. Ah, ok. Bueno, lo que había dicho era como el Mediterráneo: Marduk y era Pero ahora, si nos vamos ya más a Europa, al continente europeo los griegos en el sur, este de Europa estaban estas criaturas llamadas Calicatsaros un como goblin malévolo que estaban haciendo el desmadre en <risa> los 12 días de esa caída tenían también una reputación de, de matar a los recién nacidos en esos días o en, el, o en esa estación los griegos se, asegur, se, se, se aseguraron se aseguraron <risa> Aunque ah, okay. los griegos se aseguraron de mantener sus bebés en las costas. la verga. Okay. Los, los calicancearos no... Wey, ni, ni sé qué es lo que escribí. No poteraron el fuego y el humo. Entonces, por eso prendían fuego. Cada familia prendía una grande fogata que produciese durante todo el festival. Leer el PDF de Stunalia. Ah, ok. Entonces, lo que tengo entendido es que los griegos prendían la fogata para sacar al... al el, para, para... Porque, pues, no sé, el, el fuego es como un símbolo de luz de como seguridad entonces la fogata para los griegos en el invierno indicaba como que ok, está, esto aleja el mal entonces traía, traía bien para los griegos y ahora nos vamos a los romanos ahora con los romanos lo que ellos hacen es combinan la mayoría de las tradiciones de sus predecesores y así es como las navidades eh, van tomando forma hasta hoy en día. Como que aclarar para los romanos, como... Sí, para los romanos que sus dioses son para este evento. Ok, Júpiter y Saturno. estos los daba la oportunidad de venerar a Saturno. Por medio de él se le llamaban Saturnalia. Es que mira, Saturno es el dios del cultivo. Entonces ellos veneraban a Saturnalia. Pues porque ellos decían, ok, si veneramos a Saturnalia en el momento más frío de la, del, como. de la etapa del cultivo en ese como hemisferio. Ellos decían, pues, si veneramos mucho a esta deidad que, que para nosotros representa el cultivo. O sea, Saturno es como. tiene, tiene muchos. A presentaciones y símbolos, pero para, para ese entonces, en ese momento, ellos decían, pues hay que venerar a él, pues porque pues, él es el que nos trae el cultivo, los cereales. Eh, bueno, sí. Y durante, las, y durante la semana saturnaria que era del 17 al 23 de diciembre, los romanos ponían moños de laurel en sus casas y salos y salas, encendían velas y lámparas para alejar a los espíritus del mal, prendían también fogatas en colinas para echar porras al sol para que regrese, ¡ah, mi mame! <ríe> mi texto, o sea, es para para incentivar al sol, o sea, un término más formal es incentivar al sol para que regrese, o sea, el hecho de que ellos prendan fogatas en invierno es para como que, de, para para, ello, para lo que ellos creen que significa es para como que indicarle, a, a, para, decirle, para decirle al sol, eh, ya, regresa. <ríe> Queremos que traigas fruto y nos des más comida porque hace un chingo frío. Este, para echar porras para el sol para que regrese. Eh, y luego los gentes hacia, las personas hacían que en las fiestas... Una procesión de velas y, can, y vel hacia, los romanos hacían una procesión de velas, aparte hacían cantos. Bailes, hacen como, como que un, un evento, un juego de máscaras y hacen banquetes. Luego llegó la religión cristiana. Ok, ok. Todo lo que había dicho han sido sobre la religión o las costumbres mediterráneas del, del Medio Oriente sobre los romanos después de que bueno y ahora siguen los ahora sigue los cristianos luego llegó la religión cristiana y al ex y, bueno, y, y al exparcirla tenía que sin sincretizar con las prácticas paganas. Ok, lo que. Mira, esto es muy importante. Los cristianos, con la religión católica, bueno, la religión católica Las cristiana entonces, lo que ellos hacían era como que mezclar sus costumbres con las costumbres de las personas para, aún así, influenciar más su religión. Decían, mira, lo que ustedes creen y lo que nosotros creemos es más o menos similar o sea, sus, sus como, digamos, deidades o santos. Es similar a lo nuestro y ellos intentan y sincretizar eh, eso significa la palabra sincretizar. Tener que como que me, o sea darle un mismo significado a, a, a sus dos creencias para que como que para que para que, el, para que con ello tu propósito sea pues influenciar más a las personas. Y luego, bueno, si sí, ahora, ahora sí yo la religión cristiana. Y al exparcila tenía que sincretizar con las prácticas paganas. Si no puedes hacer... O sea, es que la cosa aquí es que la gente en su cultura tiene sus costumbres y no pueden dejar de hacer sus costumbres. Y cuando te das cuenta de eso, pues lo que haces es... Mira, esta es mi religión, estas son tus costumbres. En mi religión, bueno, sí, cuando yo Cuando... Como yo soy la persona que domino tu territorio tengo que hallar de alguna manera, buscar elementos de mi religión que se, que se asimilen a lo tuyo y meterla para pues como que lo que tú estés haciendo se relaciona a mi religión y eso es sincretizar, bueno, a mi manera. Entonces lo que hacían ellos era, si, no puedes deshacer, si, si uno no puede deshacer de sus prácticas o costumbres, lo que hizo la religión, esto más esto. Eh, bueno, lo que hizo la religión es tomar esas costumbres y cambiarlas por Jesús, o María, o algún santo. Eso, eso era lo que hacía la religión. Nadie sabe con exactitud cuándo nace Cristo, pero se colocó el 25 porque eran los, eran los, los días festivos que festejaban los paganos. O sea, si nos vamos más técnicos, Jesús nació como en marzo. Investíganlo. Lo digo porque yo sé. O sea, Él nació como por en marzo. Pero la gente decidió eh, tomarlo como en diciembre, el literal, el día de sustitución en invierno. Porque era la costumbre de las personas. Era esa costumbre de los, la gente sedentaria, que, la gente que cultiva, y que literal se puso a leer las estrellas y ver cuándo, y leer el sol y la luna. Lo que me refiero a leer es poner atención cuánto tiempo de que están más presentes. Y, y bueno, al final los paganos eran felices... Y los cristianos sean felices, porque ya cuando los, los cristianos lograron como que sincretizar o asimilar sus, sus creencias con la de la cultura de las personas, como que al final todos eran felices, porque dijeron: Ah, pues es similar a lo mío y similar a lo tuyo, creemos en lo mismo, o sea, si tomando en este como que significado, creemos en lo mismo, todos somos felices. Y bueno, y ahora se sabe que los simbolismos de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero, y los camp... Cam, pero, aquí va, aquí va la pregunta. Pero, y las campanas, el árbol de Navidad, el bastón de dulces, Santa. ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se une como que estas ideas y costumbres de como santa, el bastón de dulce, o sea, cómo, cómo, cómo llegamos a eso, pues. Y aparte también en la religión cristiano-católica, bueno, está esto, lo de los velos de admiento. Bueno, esto de los velos de admiento comenzaron con el luterano, con el luteranismo. Tradicionalmente los la corona es hecha de hojas perennes con cuatro velas. Y su ritual comenzó el cuar, el cuarto cuat, no su ritual comenzó cuatro domingos antes de Navidad. Y esto era para dar luz al mundo. Eso esto o sea, esto es, una creación, es una creación y una costumbre luterana, lo del Adviento. Lo de las campanas. Las personas hacían sonar las campanas para alejar el mal que emanaban en el frío y momento oscuro del año. Lo de las campanas es bonito porque uno cree que el hecho de que tengas campanas relacionadas a su cultura, y, o sea, mezclando culturas, crean esto este como objeto para hacer un sonido, para alejar el mal. Está, está muy bonito. Crea como una identidad de estas personas. Pero una excusa de la Biblia es que dice, cantad alegres a Dios, alabad y bendecid su nombre, sonad a Jehová con alegría. Salmo 100. O sea, es un salmo, pues. Ahora, <ríe> es una palabra que no entiendo. A la winging de Jule. Bueno, ahora sí vamos a... Ahora sí toca hablar sobre como que la mezcla del, del cristianismo y de la cultura yul o celta de la Navidad. Es probable que sea pagano... Por, es probable que sea pagano para alejar el mal. Esto ocurre... Esto, estas culturas y costumbres ocurren más que nada en Escandinavia para países islánticos o... o Escandinavos del norte Y países Germánicos este Músicos y cantantes tocan en una iglesia Y esto es para terminar en la medianoche Para que hagan luego sonar las campanas A la verga, esto que <ríe> Candy, candy Bastante. Ah, ok, bueno Entonces, de lo que tengo entendido en este texto es que peces jamónicos, más o menos que iglesia, esto es para terminar. Bueno, esto nomás, no sé, esto creo que sonar las campanas, el, el, el como comienzo de la festividad. Luego sigue esta... Ahora, ahora que me acuerdo, estos son como que elementos de la Navidad. Entonces, por ejemplo, bueno, esto de lo que dije, no me acuerdo qué, qué era, pero... Pero este segundo elemento, como... Bueno, lo dije en canique... Lo dije en inglés y en español. En inglés, candy cane. O en español, bastón de dulce. El bastón de dulce se origina como una hoja y té de, de menta. Que son muy típicos en como las costumbres celtas. de pues, A su nombre, como ellos le dicen, yule. Porque el, el sabor representa el invierno. O sea, de acuerdo... El, el candy cane, el bastón de dulce, lo que tengo entendido después, o sea, ya que, ya que me voy acordando, el sabor que tienen es de menta. Entonces, eh, eh, ese sabor que les da al consumir eh, ese como fruto, objeto, hace que este ellos pues digan, ah, pues estamos en invierno y aparte eso les hace saber, bueno, Después, al, bueno, perdón, esta, esta es parte al conforme iban pasando los años, digamos, en el siglo XIX y XX, el candy cane, o sea, aparte el sabor, ya cuando, ya cuando ven el diseño y la forma, bueno, la forma es un bastón, pero, el, pero y el, bueno, la forma y el diseño es un bastón, pero el color que le dan, la forma del color como blanco-rojo, blanco-rojo, eso es como bueno, la persona que hizo eso lo hizo con el propósito de como indicar que pues Jesús murió en una cruz y pues, di, pues la sangre bueno, el rojo al bastón significa la sangre pues el blanco pues significa la paz la, la prosperidad entonces bueno, eso, eso es el candy cane el bastón de dulce Lo aparte el sabor del bastón de dulce es tradicional pero su apariencia fue por un gringo que se inspiró en la cristianidad el blanco significa la virginidad ok 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 el blanco significa la virginidad el bastón es porque representa una J de Jesús a la verga y el rojo es la sangre que derramó la cruz a la verga Hola, bueno, ok Luego el siguiente texto es Eso de la chimenea Que Santa venía de ahí Para poner regalos Viene de los ingleses A chinga Las, las tarjetas en, Las tarjetas navideñas son, los, Las tarjetas navideñas Son una costumbre inglesa También desde el siglo Desde 1843 Por Sir Henry Cole los el vos, la, okay, los elfos y la tierra de los elfos, Alfheimer, era habitada por los espíritus que, que crearon el sol. O, otra razón es que Odín, el rey de los elfos, el origen de la apariencia de Santa, es por Odín. Ah, sí, ya me acuerdo. Mira, es que en la religión cristiana está la idea de que Santa Claus, el origen de Santa Claus es este Nicolás de Bari. Ojo, en 1969 se descontinuó esa creencia. O sea, esa creencia es más como un símbolo, tanto que como algo o sea, algo que es como, digamos, no es verdad. Es como una creencia, es más que una, una leyenda. No es verdad, es una leyenda. Y ahora, bueno... El, el, Está este pan de jengibre o galleta, galleta de jengibre en inglés, el gingerbread. Esto viene de las cruzadas a la verga, ok. Esto, ya no, esto sí no me acuerdo porque la gente introducía el jengibre cuando los soldados regresando. Del... Ah, ya, ya, ya me acuerdo. Entonces, el jengibre venía del Medio Oriente. El, o sea, el, la galleta de jengibre se origina por medio de que el, en las cruzadas. Los soldados re regresaban, traían jengibre al, al, a Europa pues por medio de las cruzadas, porque pues, ellos estaban en el Medio Oriente, en el siglo II. Y no, y bueno, o sea, eso, eso pasó. Pero se hizo, no se hizo, y se hizo popular hasta el siglo XV. Por los cocineros franceses y alemanes. La producción del, del pan de jengibre solo se hacía. Durante Pascua y Navidad. Y bueno, en inglés se le llama... Este... Mistletoe. El mesulto. O sea, ya que me acuerdo, esta, este, este libro pues, me hacía... Pues platicaba sobre la historia y aparte sobre los... Como que símbolos de los, de los objetos. En, en español se le dice muérdago. Que es como que, que está en el techo y para en inglés se le dice mistletoe, y esta era un, un atributo celta y druida, o sea, el mistletoe o muérdago es una, es una tradición griega o druida, y no, celta y druida, y los histori historiadores dicen que quienes primero usaron el mistletoe o muérdago eran los griegos, y al esparcirlo. Y o los griegos eran los quienes originaron esa tradición y fueron quienes los como que esparcieron. Y, cu y cuando llega a los druides y luego después, después de esparcir esa tradición, luego alcanza al, a, a la mano de los druidas Y luego después ellos le cambian el significado y el simbolismo como el oh, la verga. Oh. <risa> Los vidas lo cambian, el simbolismo como el semen de Dios. Hola. Que traía, pues, fe, ah, ok, ya entendí, o sea, o sea, eh, traía fertilidad y abundancia. El hecho de que lo colocases en la entrada de tu puerta o adentro de como que tu sala o algo así, eso, da, eso traía un símbolo de como fertilidad y abundancia. Y luego, y luego, aparte, la cultura como oeste de como besar a, a tu pareja debajo de un muérdago es una leyenda nórdica que demuestra que es, un, es una herramienta de suerte, amor y compromiso. Desde hace un... <ríe> ok, esto está escrito. Desde hace un chingo, gente se besaba debajo de ellas. O sea, estaba la... Bueno, ah, está interesante, está interesante. Los ornamentos en el árbol es una tradición germana. Ah, ok, ok. Después de como que el, el bastón de dulce, el... después de ciertas tradiciones de ciertos objetos, ahora vamos al árbol de Navidad. Ojo. El árbol de Navidad. Es como una costumbre casi, casi mundial. Esto es, es como... O sea, en México... En México... En la ciudad del norte... Vas a como una tienda... Digamos, una tienda grande como Walmart o el Oxxo... Eh, y, y digamos, vas a como estacionar tu auto... Y ves como que un puesto donde... En invierno, digamos, en diciembre... La gente... Noviembre, diciembre... La gente... Vende árboles, o sea hasta en este país la gente vende árboles de navidad pero no árboles bien o sea, hechos sino es un tronco de madera que la gente cortó para que la gente lo ponga en su casa y, y diga ah mira, no sé, navidad etcétera, bueno esta costumbre de como cortalar el árbol y ponértelo en tu casa es una tradición germánica ¿por qué? porque la gente salía a poner galletas. Ah, bueno, es que esta, esta tradición de cortar un árbol y ponerte, ponerlo en tu casa y ponerle adornos es una tradición germánica de, de los alemanes. Y los, los alemanes ponían, o los germanos ponían galletas, dulces, flores. Este, y esto representaba la abundancia que hacía el sol. O sea, el hecho de que la gente pusiera, pusiese adornos Ornamentos, peluches, o lo que sea el árbol de Navidad, un como que árbol de roble o lo que sea. O de fur. Hacía que pues que la gente dijese. O sea, eso representa. O sea, el hecho que le pongas como un angelito, una estrella, lo que sea, al árbol. Eso hacía sí significa para las personas que pues para, para que el siguiente año trajera más prosperidad. Este y, y como eran eh, esto representaba la abundancia que hacía el sol y, y aparte como los, or, los or, or, ornamentos eran pesadas en ocasiones rompían los ramos la solución era una um, orbe de ah ok ya entendí o sea antes, cuando la gente ponía cosas en el árbol, eran cosas como sólidas, cosas pesadas. Así como que para ellos representaba que pues que al siguiente año el sol trajera más frutos. Y, y pues mientras, digamos, en el siglo pasado y este siglo, como se hacía más moderno la tradición, eh, la gente ponía, la gente empieza a poner como un objeto rígido y sólido muy voluminoso a los árboles que, 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 que era lo que hacían entonces al querer como que ponerle más cosas al árbol la gente decide mejor poner como que este cilindros o no no cilindros sino esferas de vidrio o sea poner cosas ligeras para que para que no para que no se caiga el árbol pues y eh, Sí, porque antes, pues, ponían cosas pesadas al árbol y se rompían. Y la mejor, bueno, sí, ya ponen cosas más ligeras. Otra, tra otra tradición de lo de, la, lo, lo de la Navidad es que existe este como flor. Existe una flor mexicana. Eh... Hay un término, eh, bueno, está este, está este término popular en español que se le dice, se le menciona medianoche. Pero como que digamos mundialmente o en inglés se le dice poinsettia. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, las poinsettias es una flor mexicana que de acuerdo a un mito, un niño quería darle un obsequio al niño Dios. Como no tenía dinero porque era pobre. Luego, adiós, al ver sus intenciones, de repente, surge una flor entre sus pies. Su nombre original era Cuetla -Xochitl. Xochitl. El primer embajador, bueno, ok, el primer nombre de, de esta planta era Cuetla Xochitl. Pero, pues, digamos, era, era como una planta común en, ese, en México, Digamos que el nombre era popular en la región, pero digamos que se hizo más popular cua, eh, no el nombre de la región, no el nombre de Cuatlazochtitl, sino se, se, hizo más, se hizo más popular Poinsettia ¿Por qué? Porque Joel Poinsett era el era el embajador de México, era el primer embajador mexicano. Entonces, poinsettes después de ver esta flor, dijo, ah, pues déjame lo exporto a Estados Unidos para que también pues a, de que digan, ah, wow, qué bonita flor. Pero luego cuando llegó a Estados Unidos dijeron, ¿cómo se llama esta flor? Entonces el vato el vato, lo, lo más hipócrita y e, 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 egocéntrico, dijo, no, pues, eh, hasta el vato dijo, pues no me acuerdo el nombre de la flor que decía la gente indígena. Pues mejor pónganlo como a mi nombre, poinsett poinsettia este Y pues sí Hasta hoy en día se le dice Poinsettia Buenas noches Y bueno y Poinsettia El, el primer embajador estadounidense Joel Poinset, lo, lo, De hecho a él le gustó mucho esa flor Y la mandarlo a Estados Unidos No supo de su nombre original Y entonces le puso el suyo y los ah, sí, bueno, ya me acuerdo ya me acuerdo el libro que leí aparte de la tradición original que mencionó que era el Medio Oriente y que luego que se pasó al, al oeste no nomás es la historia que es que también la historia se repite entre culturas pero con diferente nombre pero también en, ya me acuerdo, este libro comentaba mucho sobre las los símbolos de cada de cada como eh, los símbolos de cada tradición, de cada cultura que compartía. Entonces ya dije sobre eh, los objetos que le ponen a la, el árbol, eh, las flores de las nochebuenas, el muérdago, el pan de jengibre. Ahora tocan los renos. Y los renos se originan por medio de los caballos. Ya, ya me acuerdo. Sí, es que la gente hoy día, mm. Piensan, por ejemplo, en Navidad, ah, los renos. Pero originalmente eran caballos. ¿Por qué? Porque eran los caballos de Odín. En las noches, Odín salía del, pop, del polo norte y data y daba regalos y, y esparcía semillas de la fertilidad para brindar frutos del próximo año. Entonces, el origen de Santa es, es por el dios Odín. Dios de los vientos, él podía salir volando en el aire a voluntad propia con sus caballos en el, en el terineo y tenía en su mano un montón de magia. Y esto explica por qué porque Santa vuela por los cielos. No es visto, sabe quién se ha portado bien y tiene una bolsa infinita de juguetes. Es que mira, en, en, sus te en los textos no, no dice que tiene como una bolsa infinita de juguetes Sino dice que tiene una bolsa de magia tiene, tiene como una bolsa mágica Al inicio se menciona que tiene una bolsa mágica Y conforme pasa el tiempo dice, no, una, una bolsa mágica infinita Y ya como que la gente va agregando más cosas Y luego entonces, están ahora las primeras noticias y, y sólidas teorías entonces, ahorita, no se sabe exactamente cuándo fue la fecha de nacimiento del niño de Jesús. En la Biblia, en latín y griego, están cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Están San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Aparte, la de la carta de los apóstoles, las cartas del Nuevo Perdón, del Nuevo Testamento y cartas católicas. En la de Lucas, en la natividad de Cristo, comenta que los, que los pastores recibían, recibieron el anuncio del ángel, velaban el raso a sus rebaños. Esto era algo que se hacía en Judea de, de, de marzo a febrero, o sea nueve meses. Existe un documento auténtico en el que aparece la fecha 25 de diciembre, hecha por Furio Dionisio en 30, 33, 33 no perdón 3336 y era un calendario litúrgico que decía eh, que es el 27 de diciembre el nacimiento del solsticio que, y aparte donde nace Cristo en Belén de Judá también un obispo San Antonio Arbucio. San Ambrusio de Milán en su obra De Viginibus, escrita en 376 hace referencia a un sermón del obispo de Roma Liberio predicado en San Pedro en 353 que en la homilía se mencionó sobre el nacimiento del Salvador el 25 del 12 en Roma del 25 del 12 en Roma, que se festeja la natividad, la natividad para 353, y también el milagro, de, el milagro de Cana y la multiplicación de panes y peces. Ojo, existen dos hipótesis. La una y la antigua es que la iglesia quiso sustituir la fiesta pagana celebrada aquel mismo día en honor de, de, del sol invicto el hecho de que como que pues, el sol no aparece y sol el, y el sol aparece más en, en verano o sea para, para hacer que el sol aparezca más por, por el calendario de los cultivos de los sembradores y, las, y, y la segunda hipótesis es que se festeja en la Navidad a partir de la muerte de Cristo y por valor y por valoraciones astronómicas y simbolismos. Falta pruebas para justificar el sobreponer una festividad sobre la otra, y silencio en los escritos eclesiásticos sobre una nave, una navidad una novedad de la superposición de una festividad sobre la anterior. No era extraño el que una religión aprovechase, aprovechase lugares, templos, Ritos, incluso personajes de otra doctrina y las, y las transformas en beneficio propio, algo que hay puede parecer escandaloso. Sin embargo, en la antigüedad está aceptado un escrito del siglo I que compara a Cristo con un Fénix, el nuevo Fénix. Hubo momentos en que se comparara a el Cristo, el Cristo Sol con el dios Helios supongo que romano o griego, tocando los cielos y tocado con una diadema de rayos de luz en, emanando de su cabeza. El testimonio de Cristo se le compara con la luz, pero no con el sol. En Roma, de un en Roma tenían una fuerte influencia de festejar el 25 de diciembre el natalicio de Jesús y rápidamente se, se, se ha ido transmitiendo a otros lugares como Milán, Gracias a San, And San Andrés, Turín, Rabea, para la parte oriental del imperio de de habla griega, o sea, digamos que Romba al inicio era como un imperio grande, pero luego se dividió en, do, en dos, uno como, uno como entre romano e italiano hoy en día, y en la otra parte como que entre romano y, y más como tomando culturas griegas. O sea, el imperio bizantino pues... Y para la parte oriental del imperio de habla de habla griega ellos festejaban el, el enero de o sea es que mira para los como romanos, digamos que para como las tradiciones originales y para para el final de cuentas los romanos al final festejaban la navidad o la, o la, o la natividad de cuya de y pues en Roma La natividad de Jesucristo Al final, cuando ya cuando creían La religión cristiana Dejaban la, la natividad de Cristo O el Sol Invictus Saturnalia etc. En, en En diciembre Pero Ya cuando se separó el imperio la, la otra zona oriental De como el imperio romano Que es como que entre el imperio griego Entre el griego eh, oriental etcétera. Ellos festejaban en enero La navidad Y el resultado de ellos O sea el, el, el como El hecho de que ellos Hayan festejado constantemente En enero su navidad Hoy en día Eso para, nos, para la religión cristiana o católica Se refleja como El día de Los reyes magos entonces, para la parte oriental del imperio de habla griega, ellos festejaban lo de enero del siglo III, del siglo III, de la epifanía. O sea, ellos festejaban la epifanía, el 6 de enero, que para ellos era el, el, la manifestación de Dios, el 6 de enero. Y se festejaban lo mismo que los romanos, los reyes magos. Esto era, un, era, un, era muy importante para los egipcios. Y creo que hasta que termina el texto. Un testimonio en la obra de San Epifanía, de Salamis, página 75. Hasta aquí quede Hasta aquí quedé. Este, déjame acercar el micrófono y me acerco más a la, a la pantalla. A la verga. Fue una hora. Ahora sí, anuncios de la banda. Este, esto muy probablemente lo voy a publicar ahí ahorita. Y también te ponen en cuenta que el día de mañana, bueno, esto lo voy a publicar de que justo ahora el viernes, el viernes a las 8, a las 8 de la noche vamos a tocar la banda Fantasmas en Estudio C. Vamos a, vamos a hacer tres bandas. Y también, también va a estar de que, es que va a estar muy padre porque, o sea, sí, vamos a tocar Fantasmas y bla, bla, bla. Y Subcampeón, pero también van a estar varias bandas de la escena para apoyarnos. Bueno, si pues es que se van a aparecer, pero bueno, de, lo, de lo que tengo entendido, que, que, es la, que es la banda que van a participar. Porque bla, 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 bla también son integrantes de la banda de King Pink. Y Pink pues tiene también un chingo de, de como que bandas que lo siguen. Entonces va a, estar, va a estar muy padre. Vamos a tocar en Studio C a las 8 p.m. La entrada va a costar 50 pesos, 50 bolas. Estudio, Studio C está en Monterrey, allá por Nuevo León. Los que le puedan caer. Y pues sí, buenas noches. ahí se ven Y pues ahí nos vemos. Cuídense.